Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gwen Barley. Disculpen, estoy acomodando el micrófono. Y soy la vicepresidenta de colaboraciones comunitarias y becas en el Colorado Trust. Bienvenidos a nuestra primer serie de aprendizaje de salud del 2019. Estamos muy emocionados de tenerlos esta noche y de compartir esta noche con ustedes. Como ya saben, o quizá no, en el Colorado Trust, nuestra visión es de que todos los coloradienses deben de tener una oportunidad justa de vivir una vida productiva y saludable, sin importar la raza, la etnicidad, los ingresos o donde vivamos. En otras palabras, nuestro trabajo en verdad se enfoca a referirse a las desigualdades e inequidades de salud. Sin embargo, por demasiado tiempo, algunas desigualdades e inequidades se presentan más en las poblaciones indígenas en Colorado y nacionalmente. Brevemente quiero compartir algunas figuras que nos ayudarán a iluminar lo que nuestro presentador compartirá esta noche. Más de 56 mil personas viviendo en Colorado se identifican como indios americanos o nativos de Alaska según el censo del 2010. Más de 46 mil de ellas viven en el área de Denver metropolitana. A través del país, la expectativa de vida entre los indios americanos y nativos de Alaska es cinco años y medio menos que todas las otras razas en el país. Y cuando ves específicamente a las mujeres indígenas, las desigualdades se ven mucho más pronunciadas. En algunas comunidades tribales, la tasa de asesinato de mujeres indígenas es 10 veces el promedio nacional. La violencia doméstica es 7 veces más alta para las mujeres indígenas. Un estudio por el Departamento Estadounidense de Justicia en el 2010 averiguó que más de 4 de 5 mujeres nativoamericanas y nativas de Alaska, 84% para ser exactos, han tenido la experiencia de violencia en su vida. Esto incluye violencia sexual, abuso físico y agresión psicológica. El mismo estudio averiguó que el 40% de las mujeres indígenas habían tenido la experiencia de violencia en el año previo. Y en la mayoría de estos casos, esta violencia fue en las manos de alguien fuera de su tribu. Hay demasiadas otras estadísticas como estas demostrando desigualdades en el bienestar y la longevidad, no solamente por la raza, por grupo étnico, sino por género también. Nuestro orador de esta noche nos ayudará a entender y a explorar algunas de las causas principales, políticas e historia detrás de ellas. Pero antes de comenzar, tengo algunos últimos comentarios. Vamos a mandarles un correo electrónico con una encuesta de evaluación después de la presentación de esta noche. Por favor, Espérenla. Leemos cada respuesta a la encuesta y son cruciales para ayudarnos a planear y mejorar los eventos en el futuro. Los materiales serán publicados en nuestra página de internet después de la presentación de esta noche, incluyendo cobertura por video completa de este video. Dense cuenta de que nos puede tomar algunas semanas para finalizar y publicar el video. También estará disponible con el diálogo en español. Disculpenme, se me corta el micrófono. Si sí, intentamos de subir los documentos escritos antes, 
Y si algunas veces les interesa en cualquiera de estas pláticas de esta serie, todas están en nuestra página de internet y los animo a que los tomen como referencia y los utilicen, porque son una gran serie. También les pido que pongan en silencio sus celulares si no lo han hecho todavía. Gracias. Ahora quiero reconocer que tenemos a varios concesionarios en la serie de aprendizaje de equidad de salud del 2018 y 2019 y el evento de esta noche está siendo grabado y estas organizaciones van a tener algunos eventos mostrando este video en comunidades a través de Colorado. Estos eventos y presentaciones serán acompañadas por una discusión facilitada por profesionales. También quiero resaltar a, estas, a estos concesionarios que están aquí en la pantalla. Son la clase inaugural de nuestros líderes de inequidad de salud. En adición a tener eventos, el personal de estas organizaciones y, otras, y otros miembros comunitarios están tomando parte en un currículo de 18 meses enfocado en la educación de equidad de salud. En verdad, es un gran compromiso de tiempo y les aplaudo por dedicar el tiempo y la energía a ser parte de ello. Si les gustaría encontrar un evento cerca a ustedes, por favor visiten nuestra página de internet de aprendizaje de salud. Hay un mapa interactivo que les ayudará a encontrar al concesionario más cercano a ustedes. Estos eventos comenzarán a través del Estado en algunas semanas. Ahora tengo el placer y el honor de presentarles a Tate Walker, nuestro orador de esta tarde. Tate Walker utiliza los pronombres ELLE. ELLE es ciudadano Lakota de la tribu Cheyenne River Sioux de Dakota del Sur y se autodescribe, y en sus propias palabras, une mueve pancartes y activista de dos espíritus para los derechos indígenas. Ella es publicada en cuentacuentos que ha recibido premios en Native Peoples Magazine, Everyday Feminism, Feminist Humanist Alliance, Indian Country Today y muchos más. Su trabajo también está presentado en una nueva antología que se llama Fierce, Essays by and About Downless Women. Y no puedo animarlos lo suficientes para leer este libro. Es una serie, es maravillosa. Ella tiene una maestría de la Universidad de Dakota del Sur. Se graduó magna cum laude con bachillerato de Fort Lewis College en Durango, Colorado. Y tiene 15 años de experiencia al trabajar para periódicos, organizaciones de justicia social, y sistemas de educación tribales para organizar a los estudiantes y a los profesionales alrededor de temas de la competencia cultural crítica, el antirracismo, antiparcialidades y crear comunidades inclusivas. Aprenderán más sobre ella en los enlaces de Twitter y en la página de Internet. O, oh, y una cosa más, Tate está dispuesta a firmar libros al fin de esta tarde, así es que si quieren su libro autografiado, ella estará para autografiarlos. Ahora ayúdenme a darle la bienvenida a Tate Walker al escenario. Soy un poco más alta que Gwen. Bueno, vamos aquí arriba.
Este es mi saludo a la cota. Solamente dice, estoy tan feliz de estar aquí. Los saludo con un buen corazón. Y soy de Cheyenne River, en el centro de Dakota del Sur. Ahora, muchísimas gracias por invitarme aquí el día de hoy. Gracias al Colorado Trust, a Transformative Alliances y a mis parientes Anashanabi por traerme aquí el día de hoy. También me gustaría dar reconocimiento a los Yut, Cheyenne, Arapajo, Apache y otras tribus como los cuidadores originales y continuos de esta tierra ocupada por colonos que ahora llamamos Colorado. Empezamos bastante fuerte, ¿verdad? Yo me encuentro en este estado cada par de hados y me llevo un poco más aspecto indígena cada vez. Yo crecí a través de Dakota del Sur, de donde es la familia de mi mamá, pero viví en Parker, Colorado, de 1993 al 98, y fue una primaria que se llamaba, espérense, Cherokee Trail Elementary. Esto fue en un tiempo donde mi vida, donde ser native, era un identificador de la superficie. Como tengo 10 años, me encanta Disney, me acorro un queso y soy la cota. En Cherokee, Cherokee Trail Elementary no aprendí nada acerca del camino de lágrimas Cherokee, pero entretenía a la cultura de mis compañeros en 1998. Nos movimos a Bismarck, Dakota del Sur, que ahora es famoso por la pipa de gas Bismarck en el 2016, pero me gradué de la preparatoria en Bismarck en el 2001 y entré al sistema adoptivo y aquí promovían a los colegios indígenas como Fort Lewis College, que fue genial. Esa escuela tiene una población de 30% de estudiantes indígenas y le da colegiatura gratuita a los que califican. En estos estudios universitarios fue un lugar para explorar mi cultura y mi sexualidad y estoy tan agradecida por el tiempo que tomé en eso, pero no me alcanzaba el dinero para vivir ahí. Me moví a Nebraska después de la graduación. Regresé a Dakota del Sur para quedarme cerca de mi familia y obtener maestría de ciencias, pero nos encantaba Colorado tanto que estamos buscando empleo y encontramos un asunto en Colorado Springs y ahí aprendimos a amar las montañas y conocí familia, quien está en la audiencia el día de hoy. Estamos tan agradecidos por esa conexión. Pero me ofrecieron el trabajo de mis sueños en Phoenix en el 2015 como la directora de Native People's Magazine. Ahora se terminó, pero ese trabajo de los sueños me llevó a grandes conexiones. Así es que trabajé como directora de comunicaciones en un sistema tribal escolar en el área de Phoenix. Y es tan importante tener tantos impactos directos en las comunidades que ahora les amo. Hoy voy a hablar acerca de un asunto que ha, ha afectado a las mujeres desde que los colonos empezaron a colonizar esta tierra, la violencia en contra de las mujeres indígenas. Vamos a explorar muchas de las maneras en cuales las mujeres tienen la experiencia de esta violencia, cómo está relacionada directamente al sexismo, racismo y al colonialismo de los colonos, específicamente cómo podemos educar y prevenir esta violencia ahora para poder asegurar la equidad de salud para futuras generaciones. Antes de comenzar, me gustaría recordarle a esta audiencia que esta presentación, con muchas discusiones de violencia, serán difíciles. Le pido disculpas a nuestro traductor porque yo hablo muy rápido y tengo tres horas de información que quiero meter en 40 minutos. Pero sí les diré que al trabajar con el Colorado Trust ha sido increíble y como un regalo tengo ahora escribí todas mis notas y se las haré disponibles para ellas para poder tomarlos como referencia. Así es que la violencia en contra de las mujeres indígenas es una frase que 
incorpora tantas cosas y podemos pasar años hablando de la historia y las manifestaciones de esto, porque sí en verdad merece ese tiempo. Pero como me dan 40 minutos con ustedes, preparé algunos parámetros temáticos para allá la discusión del día de hoy. Sabemos que las fronteras de naciones son arbitrarias y que nuestros hermanos indígenas al norte y al sur del tal llamado Estados Unidos tienen la experiencia de violencia similar a la que hablaremos el día de hoy. Pero me voy a centrar en mujeres indígenas, principalmente del tal llamado Estados Unidos. Y si les interesan los datos que incluyen los hombres, tengo un reporte que estará enlazado a esta presentación del Instituto Nacional de Justicia que demuestra que la violencia impacta a los hombres indígenas a la misma tasa que a las mujeres. Así es que los datos que les dio Gwen anteriormente son bastante cercanas a la experiencia de los hombres. Sabemos que la violencia racional va más allá de las fronteras arbitrarias, de que los hombres de género no conforme los afecta también. Pero mi plática del día de hoy es específica a las mujeres a las mujeres que se identifican como mujeres o que pasen como mujeres dentro de este marco. Ahora vamos a hablar de algunos términos que necesitamos saber que prepararán el marco de lo que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, indígeno, nativo, indioamericano, tribal, estos son términos del oeste, cubre todos, como referencias a miles de naciones o individuales únicos dentro de Turtle Island, quienes tienen historias regresando hasta siempre y en la actualidad tener la experiencia de la opresión resaltando el colonialismo. También ven indio, nativo americano, primeras naciones, aboriginal, pieles. Ahora, cuando yo utilizo el término nativo, que será a través de esta presentación, se refiere a la gente de los Estados Unidos también es con N mayúscula, se refiere a los indios americanos, por eso yo odio esas calcomanías que pegan en sus carros aquí en Colorado. Yo en general solo utilizo nativo o indio americano, pero los términos indio americano y países americanos siguen siendo el lenguaje legal aquí en Estados Unidos. Con nuestros únicos círculos familiares, muchas colonias también utilizan indio o nativo. Aunque eso ya no, eso es un lenguaje antiguo. Ahora nos lo han presentado y mucha gente lo han retomado y continúan a utilizar esa palabra. Eso solamente es las, para las personas nativas. Es la mejor manera de referirse a cualquier persona nativa o persona indígena. Es identificarlos por su nación. Yo soy Tate Walker, mi neconchu Lakota, no Tate le nativa americane, quien habla por todos los nativos. Ahora, mujeres, dense cuenta de cómo está escrito. En verdad le agradezco la definición que puso el Colorado Trust dentro de su enlace a la invitación de aquí. Es una manera diferente de escribirla que remueve la palabra de hombre como la raíz de mujer. Y esto proactivamente incluye a mujeres transgénero, personas de género queer o género no conforme asignadas mujeres. Así es que cuando me escuchen decir mujer, visualicen la X. Ahora, el sexismo es un prejuicio de discriminación basado en el sexo, especialmente discriminación contra las mujeres, comportamiento, condiciones o actitudes que crean estereotipos de roles sociales basados en el sexo. Hay una diferencia en la misonología y el sexismo. Esto de ser misógeno, tomas ese paso como de estar contento o hasta violencia, sea físico o violencia emocional. Puede ser sexista, pero no misógeno pero todos los misógenos son sexistas. Ahora, el racismo dio una creencia de que la raza 
es el determinante principal de las capacidades humanas y diferencias raciales para producir una superioridad de una raza particular. La patriarquía es un sistema sociopolítico y cultural que le da valor a la masculinidad sobre la feminidad y perpetua el control de género opresivo, el binario de género, la transfobia, el sexismo, el acoso sexual, la subordinación política y económica de las mujeres y más. No tengo suficiente espacio para esa definición, al igual con esta. El colonialismo de colonos es un sistema continuo que perpetua el genocidio y la represión de personas indígenas y culturas. Normaliza la ocupación de colonos continuo al explotar las tierras y a los recursos a los cuales las personas nativas e indígenas tienen relaciones genealógicas. No voy a brincar lo demás. Entonces, lo que estas definiciones que les acabo de presentar no incluyen, pero es tan importante de absorber, es el pensamiento de las dinámicas de poder. Tienes que pensar en eso como hablas en el sexismo. No es una definición de dos oraciones que entra bajo el sexismo o el racismo. Especialmente cuando hablas de, digamos, el racismo, que es el privilegio, el privilegio siendo un sistema de ventajas que tienes como acceso a cuentas bancarias o a transporte de, con cual puedes depender o agua. Y el privilegio más el prejuicio, que son normas culturales que están siendo establecidas para sobre culturas no dominantes y ahora el privilegio más el prejuicio más el poder y ese poder estamos hablando del poder sistémico y institucional que es respaldado por las leyes del gobierno ahora el privilegio más el prejuicio más el poder es un sistema de ventajas basado en su raza o de opresión basado en razas y esa raza de cual hablamos es la blanca y cuando hablamos de la supremacía blanca ese es el poder cual estamos discutiendo para la gente blanca y la gente que pasa como blancos como yo mismo, es fácil ponerse a la defensiva al discutir el racismo. Bueno, yo no maté a los indios, taté. Mi mejor amigo en la universidad era indio. Yo los amo. Estoy seguro de que mi tataratatarabuela era india. Muchas personas blancas se ponen a la defensiva cuando le, las personas cafés o negras les piden que tomen responsabilidad por el cargo de lo que ellos son responsables para interrumpir esos sistemas. Ahí es cuando dicen, ah, esa tate es tan enojona, siempre tira las cosas aquí. Y yo no sé por qué nos demanda de que llame a mis legisladores para negar la Bayou Bridge, esa línea de gas. Yo no vivo en Luisiana, ella conduce un carro, eso es suficiente que no. Hay que bloquearla en Facebook. Yo no sé si eso sea verdad en Facebook, es en realidad o no. Bueno, nosotros como personas blancas me encantaría que podamos llegar a un lugar donde podemos ver a nuestras reacciones y reconocerlas como agentes de, oh, tengo trabajo por hacer, yo no conozco este problema y mi ignorancia me pone emocional, así es que depende de mí como un individuo de calidad para asegurarme de que yo y mi círculo lo hagamos también. Una de las mejores maneras para interrumpir el racismo, el sexismo y el colonialismo de los colonos es para escuchar a los que no tienen poder y tomar acción para terminar su opresión y hablaremos de cómo se ve esa acción después de la presentación, mantengan en mente de que cuando hablamos de las opresiones cuales se, se enfrentan las mujeres indígenas son interseccionales me encanta esta frase de Audre Lorde para ponerlo en otra manera somos oprimidos 
como minorías, como mujeres indígenas, personas cafés, todo tipo de personas, en muchas intersecciones. Por eso nos puede preocupar algo como la violencia policial que tienen la experiencia ahora nuestros parientes de primeras naciones en Canadá, de los negocios extractivos y que nos importe los esfuerzos en las escuelas tribales y luchar en contra del uso de mascotas racistas en los deportes como el equipo profesional de, de Washington de fútbol americano. Nunca le digas a alguien que hay cosas más importantes de cual preocuparse. Si no entiendes por qué algo es importante, pregúntate a ti mismo qué privilegios o ventajas tienes que te permiten evadir ese conflicto específico en tu vida y luego toma el paso adicional para aprender cómo puedes utilizar ese privilegio para ayudar a los demás. Ahora déjenme hablo sobre la violencia en contra de mujeres indígenas. Necesitamos de ver primero al trauma histórico, que es lo que es Michelle Sotero, una instructora de administración y Política de Cuidado de Salud en la Universidad de Nevada nos presenta esta definición. Una cultura dominante perpetua, el trauma masivo sobre una población en la forma del colonialismo, por ejemplo. Esa población afectada demuestra síntomas físicos o psicológicos, la muerte, adicciones, y esas personas pasan sus respuestas al trauma o de trauma, disculpen. Esas personas quienes tienen la experiencia de esa violencia pasan esas respuestas al trauma a las generaciones siguientes y ellos demuestran los mismos síntomas. Y aquí es donde vemos la inequidad de salud más claramente. De acuerdo a los investigadores, altas tasas de adicción, suicidio, enfermedad mental, violencia sexual y otras enfermedades con la gente nativas puede ser por alguna parte relacionada al trauma histórico. Ahora, muchas desigualdades de salud recientes se pueden ver a, un deficien a una deficiencia colonial y el resultado de la colonización. A eso nos referimos. Sigue teniendo impactos el día de hoy. ¿Y qué quiere decir eso? De nacer a una comunidad tribal es tener la experiencia de primera mano todas las maneras en cual la gente ha sido oprimida por la violencia sancionada por el Estado. Vean el cierre gubernamental. Hay gente que está sufriendo de las clínicas con bajos fondos y los servicios que dan fondos a esos servicios que nos prometieron. Y lo que la Constitución se refiere hasta la ley suprema de la tierra, las treguas, que se han hecho con las tribus. Bueno, no, disculpen, cerraron esto. Quiere decir que esos servicios importantes y cruciales no están siendo ofrecidos. O, los, o el personal, muchos de ellos son nativos y no les están pagando. Por instancia, yo acabo de tener una cita de salud mental en Indian Health Services. Tuve que reprogramar mi cita y seguía llamando y llamando y no me contestaban. Y eso es muy extraño. Y hasta pude conducir cerca de la clínica y había una línea que salía de la puerta. Y entré y dije, tengo que reprogramar mi cita. Y el personal estaba tan cansado, no tenían ayuda. Y pienso a mí misma, soy tan afortunada de no tener una experiencia de salud mental. Pero ¿cuántas de esas personas en esa fila tan larga lo estaban? Y ese cierre gubernamental tiene esas consecuencias tan severas. Entonces, el trauma histórico se pasa a través de aniversarios o celebraciones. Nosotros recordamos los horrores de Wundini o Sand Creek, recordamos como las escuelas gubernamentales fueron establecidas para matar las identidades de los niños nativos o forzados a cada año celebrar con ignorancia a Andrew Jackson, Abraham Lincoln o Christopher Columbus, quien eran tan 
responsables por el genocidio más grande y estas acciones de violencia contra las personas nativas. Y crecimos con estas historias de cómo América siempre nos ha odiado. Y esas historias se hacen legítimas a través de nuestras experiencias diarias con la violencia. Entonces el día de hoy hablo específicamente de, de la experiencia de violencia de las mujeres indígenas. El día de hoy. Esa foto fue tomada aquí en Denver. Fue el Senior Rivers Red March. La marcha del 2014 febrero 14 de 2014. Gwen les dio un repaso de esas estadísticas como recordatorio en los Estados Unidos. Las mujeres nativas son asesinadas al 10 veces más que el promedio nacional. Una de cada tres mujeres van a ser violadas en su vida. Y quiero que presten su atención acá donde están cuatro de mis amigas nativas. Ustedes pueden hacer las matemáticas. El 39% de las mujeres indígenas tienen experiencia de violencia con su compañero o pareja íntima y el 80% de estas personas no son nativas. Esto viene del Centro de Control de Enfermedades y el Departamento de Justicia por sí mismo. Lo que en verdad es importante de esas estadísticas es de que cada una de esas organizaciones recaudando esa información les dirá que no es reportado, un 30% no es reportado. Ahora regresen a esas estadísticas que ya te dejan boquiabierto y ahora agrega un 30% allí. Yo les puedo decir como mujer indígena que he viajado a los Estados Unidos que no hay ninguna mujer indígena que no ha tenido la experiencia de alguna violencia traumática. Algo más de mantenimiento. ¿Y por qué no se reporta? Es de que ninguna agencia coordina toda esta información. Hay 573 tribus federalmente reconocidas. Ese número cambia. Ahora recuerden que reconocidos federalmente es una asociación federal. Así es que hay miles de tribus no reconocidas federalmente. Y todos tienen sus mismas jurisdicciones, lenguaje, valores culturales. Así es que lo que es la violencia aquí será diferente de otra tribu. Y eso lo hace difícil de coordinar en forma de datos. Ahora, Hell's Act fue presentado en Dakota del Norte, que fue problemática por sus propias maneras, pero ella presentó Havana's Act en respuesta a la violencia que ocurrió en Fargo, Dakota del Norte, Savannah Lafontaine cuando tenía 22 años y 8 meses de embarazo cuando su vecino le cortó la panza. Eso fue en el 2017. Y el acta Savannah, que requeriría coordinación entre varias agencias y como les mencioné esas dificultades que tienen las tribus ahora las tribus estatales al federal y al gobierno local no hay ninguna conexión ahí no hablan entre sí y el arte de sabana demandaría eso y demandaría un punto de acceso para toda esa información que sería bueno de ver cómo se ve la información y cómo podemos evadir o prevenir que suceda esta violencia. Entonces, les mencioné anteriormente que todas las mujeres indígenas y las niñas con cuales he tenido experiencia me han contado acerca de la violencia en sus vidas y les diré que aunque no hayan tenido la experiencia de violencia probablemente sucederá o serán impactadas por ello. Si tú eres una niña, tu mamá es probable que haya tenido experiencia y eso se te va a pasar a ti en términos de sus síntomas o cómo procesas esa violencia. Cuando viví en Dakota del Sur me voluntarié como consejere de crisis de violación y 
tuve la bendición de trabajar, bueno, tristemente con demasiadas mujeres nativas y sus familias. Una historia resalta y esto me trae estos hechos que todos han tenido la experiencia o por lo menos esperan tener la experiencia. Estoy hablando con esta madre y su hija y la hija es activa sexualmente. Estamos hablando del sexo consensual y seguro y cómo se ve y cómo podemos lograr esa práctica y la mamá se ríe. Nosotros ya discutimos esto juntas, ella y yo. O sí, les digo, dime un poco de las cosas que discutieron. O yo le dije, es mejor si simplemente se queda ahí acostada y no se mueve y deja que pase, se termine. Y yo digo, oh, obviamente esta señora nunca ha tenido una experiencia sexual que haya disfrutado en su vida. Dígame más de por qué le dije eso a su hija. Bueno, yo no alimento a mis niños, me dice. Yo solo le digo como lo es. Cuando la violen, simplemente acuéstate ahí para que se termine. No sé si lo escucharon, pero la mamá no dijo si la violan, dijo cuando la violen. Eso siempre sucede porque es la experiencia, la experiencia cotidiana de las mujeres nativas. No es de si sucede, sino de cuándo. Entonces, ¿cómo debemos de hacer o tener cuidado de salud, de calidad, en algunas maneras que se pueda manifestar? ¿Esto cómo puede ser posible cuando constantemente no estamos preocupadas de ese acto de violencia que nos pueda suceder. En su primer libro, El principio y el fin de la violación, confrontándose a la violencia sexual en América Nativa, muy buen libro. Sarah Deer, quien es Muscogee Creek, dice que al hablar sobre la violencia, al terminar y a prevenir la violencia, lo hacemos incorrecto. Y eso de una manera simple, por el lenguaje cual las utilizamos. Los investigadores, quienes no son nativos, y los medios, quienes tampoco son nativos, se refieren a la violencia en contra de las mujeres nativas como una epidemia. Estoy segura de que lo han escuchado. La epidemia de la violencia en contra de las mujeres, la epidemia de las violaciones. Discute que el lenguaje como esto es parte del problema. La epidemia, esa palabra, se refiere a algo biológico y sin culpa al referirse a cosas como violencia, violaciones o abuso de niños, que no son sin culpa. La violencia en contra de las mujeres es histórica, política y a propósito. La ley federal permite a las violaciones contra las mujeres al prohibir llevar a las personas a juicio. Vimos la estadística de como el 80% de las personas que atacan a las mujeres, ellos mismos no son nativos. Y hay razones detrás de esto. Ahora regresamos al sexismo, al racismo y, lo adivinaron, al colonialismo. Antes del 2014, los a los gobiernos les prohibían condenar o llevar a juicio a las personas nativas dentro de las tierras. Es un hecho de que los depredadores fueron a las reservaciones porque se podían salir con la suya después de un asesinato. En el 2013, el Congreso pasó la Acta de Violencia en Contra de las Mujeres. Esto les permite ejercer la jurisdicción criminal sobre las personas no nativas que hacen un acoso criminal en las tierras tribales. Para los activistas de las mujeres celebraron, fue un muy buen primer paso, pero han pasado seis años y solamente veintitantas tribus han implementado este estatuto para poder llevar a juicio a los no nativos. Recuerden, hay 573 tribus, menos de 25 de ellas han implementado este estatuto. Hay muchísimas razones por eso. Las cortes tribales tienen que saltar por muchos aros simplemente para llevar a juicio a la gente que está cometiendo violencia en sus tierras. Así es que este estatuto es difícil de implementarse y es construido de esa manera. Los legisladores blancos 
quienes son hombres específicamente, quienes aprobaron esta acta, temían de que las personas no nativas, las personas blancas, no, no recibirían un tratamiento justo. Ellos, las personas blancas, temían que los iban a tratar a la misma manera como ellos ven a las personas indígenas. ¡Ay, no! Porque debido a la acta de la violencia en contra de las mujeres se expiró este diciembre y todos estamos enojados. Yo quería decir algo más. Si hay un punto bueno de la marcha del 2015, ahora las tribus no necesitan aprobación federal para poder llevar a juicio a los no nativos, pero tienen que haber de acuerdo federal con lo que mencioné anteriormente. Así es que este programa de becas de la, en contra de la violencia de las mujeres en Colorado Springs, ellos tienen una crisis de fondo debido a que el Congreso no puede hacer su trabajo y reautorizar esta acta de violencia en contra de las mujeres. Es importante de que estas jurisdicciones ya no necesitan la reautorización del Congreso. Eso es algo bueno. Entonces, aunque hay buenas noticias, todavía hay mucho trabajo por hacerse. Debido al Congreso Nacional de los Indios Americanos, esta acta en contra de las mujeres... En contra de las mujeres solo pueden responder a un cargo si un, alguien que no es nativo por violencia doméstica. Como por ejemplo, no pueden llevar a juicio a alguien con, por abuso a un niño, o abuso a un anciano o destrucción de propiedad. También no pueden condenar a alguien que sea violento en contra de los oficiales. Los casos de, de violencia doméstica son muy complicados y so, involucran más de solamente al abusador o a la víctima. Involucran a la familia, a los vecinos, a los primos. Pero esta jurisdicción, aunque las tribus pueden condenar los que no son nativos, de queda muy corto de lo que las posibilidades de lo que podría hacerse. Una de las tres tribus que implementan este estatus, el acta de él, la violencia en contra de las mujeres son los Paz y Boya, aquí en Arizona. Fueron uno de los primeros, uno de las tribus pilotos para implementar ese estatus. Y dijeron que había casos que involucraban a personas no nativas. Ahora cuentan el 25% de los casos con los de toma. Y esa es mucha presión sobre una tribu que no tenía esos servicios anteriormente. Y están viendo un aumento de 10 a 20% en los costos de operación, solamente con este cambio. Sí, eso es mucho para absorber. Y cuando empezamos con la violencia en contra de las mujeres, tenemos estas estadísticas básicas, lo que discutimos, y siempre es en el marco de la violencia sexual. Pero hay mucha más violencia que tiene la experiencia de las mujeres. No es abuso doméstico, abuso sexual, es hay una variedad, es lo que vamos a discutir en esta última parte de la presentación, es cómo esas otras violencias o sistemas, cómo, cómo actúan y cómo impactan a las vidas indígenas. Así es que hablamos del trauma histórico, pero también tenemos a muchas otras, muchas otras formas de violencia, cosas en cuales no pensamos. Así es que por instancia tenemos la violencia educativa. No puedo discutir mucho de esto tristemente, solo voy a mencionar tres cosas. 
para la violencia educativa, les pido que después, durante la sesión de preguntas, hagan preguntas sobre los internados o la presentación que escribí tiene enlaces a las piezas que he escrito en el pasado o diferentes publicaciones de los internados. Les recomiendo que lo revisen porque la violencia educativa, hasta los internados decimos, oh, eso fue hace muchísimo tiempo, pero sigue teniendo impactos el día de hoy, especialmente cuando consideras este Halloween pasado en Albuquerque, un maestro blanco le cortó las trenzas a un estudiante indígena, eso fue en el 2018, o también en el 2018, la Universidad de Colorado State tuvo su propia violencia en contra de los estudiantes indígenas quienes vinieron a dar un paseo de la escuela y los corrieron de ese grupo por la policía porque una mamá blanca se sintió incómoda y en sus propias palabras esos niños daban miedo. Y en otras palabras, ella no los quería que estuvieran ahí. Y esa fue la violencia que se presenta el día de hoy. La violencia de la policía estatal otra que creo que es muy importante, yo creo que mucha gente no se da cuenta de que cuando ves a las estadísticas y a los datos y cuando comparas poblaciones, las personas nativas tienen la experiencia de la violencia policial a una tasa más alta que cualquier otra demográfica. Es 38% más alto. No, pido, siento, pido disculpas, eso está incorrecto. Espérenme. Bueno, hay un enlace ahí. Aparentemente no está ahí, pero... Dice, los nativos americanos son más probables de ser asesinados por la policía que cualquier otro grupo racial. Pero más allá de eso, cuando yo era escritora en Dakota del Sur, hablábamos de no solamente asesinar a los nativos americanos, pero meterlos en la cárcel. Estaba una prisión de mujeres y hablando de cómo el encarcelamiento impacta a las familias nativas, especialmente cuando hablamos de las mujeres nativas en las prisiones porque ellos son los que dan el cuidado principal entonces cómo sobreviven los niños sin la persona que les da su cuidado principal y una de las mujeres les decía bueno no todo ha sido malo la prisión de mujeres me ha dado cosas culturales cuales nunca había experimentado estoy tomando clases de lenguaje aquí en la prisión estoy aprendiendo a tejer hice mi propio eh, moral yo no lo aprendí eso, yo iba a la escuela, es violencia educativa. Pero es un poco gracioso porque tengo más parientes aquí de lo que tenía en Rapid City, una ciudad blanca en Dakota del Sur, y el chiste de la prisión de las mujeres es que la prisión era la décima reservación en Dakota del Sur, porque tenemos nueve reconocidas federalmente, y se ríen, y yo me quedo ahí como, ¿qué? Porque el número lo está respaldando. Veamos... En los últimos cinco años, el número de nativos americanos en la cárcel aumentó por el 27% en Dakota del Sur, el estado con el porcentaje número cuatro más alto en todo este país. Los nativos en Dakota del Sur solo representan el 8.5% de la población, pero son el 60% de la población en la cárcel. Es el 60%. Así es que la violencia estatal también incluye los servicios sociales. No voy a poder discutirlo mucho, pero los animo a que busquen este, esta acta del bienestar de los niños. Es una de las pocas que tenemos que aprueba la soberanía tribal porque debe de mantener a los niños indígenas en las comunidades indígenas. 
en los 50s y en los 60s, en los tiempos de los internados, se llevaban a los niños indígenas, como decían, oh, no tienen un carro, o su puerta no cerró, o no llegaron a su audiencia de la corte, así es que nos quedamos a los niños por otros 60 días. Son historias verdaderas. Fue constantemente, estuvo constantemente bajo amenaza. Y donde tienes a personas no nativas que están adoptando a niños indígenas o los tienen cuidado adoptivo y demandan de poder adoptarlos. Y esta acta del bienestar de los niños indígenas previene que eso suceda porque los padres blancos van a poner presión en la corte sin darse cuenta de que ese estatus está en plazo para proteger las identidades de estos niños. Sin ICUA, sin esta acta del bienestar de los niños indígenas, Estás hablando de la destrucción de las familias nativas de nuevo. Esencialmente es mata al indio y salva al hombre de nuevo. Es lo que está preparado para hacer esto. Así es que investiguenlo. Una de las cosas que en verdad quiero hablar es de la violencia política. O oh, eso se me pasó. Ahora puedo regresar. Bueno, como referencia en Dakota del Sur, quien constantemente está olvidando... El acta del bienestar de los niños indígenas y sus responsabilidades, los niños indígenas, solo constituyen 13.5% de la población de niños, pero representan más del 50% de los niños en el sistema adoptivo. Como une joven, quien fue custodia del estado de Dakota del Norte, que es muy similar a Dakota del Sur, les puedo decir, cada niño con quien yo estuve en una casa hogar era nativo. Y las mujeres en la prisión con quienes hablé, Debido a que había tantos nativos dentro del sistema, era un lugar donde aprendimos. Bueno, fue el primer lugar donde tuve la experiencia de una casa de sudor. Averígüenlo. Ahora, la violencia política. Esto sucede todo el tiempo. De las 12.000 personas electas al Congreso, desde 1739, solo 300 de ellos han sido nativos. Dos que se identifican nativos, ahora son, bueno, antes del 2019, estaban sirviendo en la Casa de Representantes, fue... Tom Cole, quien es Chiquisá, y Tom Cherokee, quien es Cherokee, tienen republicanos quienes tienen intereses extractivos. Pero ahora les agradecemos de tener dos mujeres nativas en la Casa de Representantes, que es Deb Holland de Nuevo México y Cherise Davis. A mí me encanta ella. Es Ho Chung y es de Kansas. Ho Chung, vayan e investiguen a estas mujeres, están haciendo cosas geniales. Y como servidores públicos. Y así es que mantengan en mente cuando hablamos de la representación, cuando hablamos de tener asuntos como el acta sabana o el acta de violencia en contra de las mujeres para que lo aprueben, que solo le hemos otorgado ciudadanía como personas indígenas en 1924. Es cuando hemos tenido acceso al sistema político. Muchas de estas cosas como Dakota del Sur, Nuevo México ni siquiera implementaron completamente los derechos de ciudadanía como el votar hasta los 60 y muchos de ellos siguen rechazando a darle acceso completo y participación a las personas nativas como la Dakota del Norte no sé si revisaron pero la Dakota del Norte activamente afectó a las personas indígenas al pedirles que pongan una dirección física y si no han ido a un área rural dicen oh sí, esa llanta ahí es donde vive ¿Sabes dónde está esa ventana rota? Camina tres puertas y donde empieza a ladrar el perro, ahí es donde vive. Ahí es donde vive la gente o si no tienen cajas del código postal. 
y el secretario estatal no permiten una caja del código postal para darle una dirección válida para un votante. Pero eso se les volteó en Standing Rock porque el, la participación de votantes aumentó por el 116%, que eso es bastante bonito, pero eso quería decir que al llegar a la elección esas personas estaban trabajando 10 veces más para asegurarse de que las personas nativas podían tener acceso a, a las áreas de votar. Ahora esta falta de representación al nivel más alto del gobierno nos lleva a más y más barreras hacia los recursos y también una falta de conocimientos en términos de la identidad indígena. Esto actúa con algunos de los favoritos como Elizabeth Warren. Ella es la legisladora de Massachusetts que ha estado en las noticias titulares por sus declaraciones de ser Cherokee, que han sido desmentidas por la nación Cherokee, cual ella declara de ser parte. Las personas nativas están muy preocupadas de cómo esta actuación política al tomar una prueba de ADN y al publicar sus resultados, sin importar sus intenciones, es dañino a las personas indígenas y a sus comunidades. Los académicos indígenas e investigadores, incluyendo al Dr. Kim Colbert, es Institutem Wapetenoyate, Dr. Abel, quien es Cherokee, y Dr. Kim, quien es, también es Cherokee, han hablado por años acerca de las declaraciones tribales falsas de Warren y el daño real que le ha hecho a la gente nativa, quien ven los debates de esa descendencia como daño literal, como el racista Trump. No, los tweets y las pláticas que da Trump, la gente hace cosas racistas. Lo siento, bueno, bueno, sí es dañino. Pero entonces Trump al referirse a Warren como Pocahontas, quien es considerada por la gente de su propia tribu como una víctima de acoso sexual, que se refiere a Casa Yoguea, como se diga. Bueno, esas declaraciones o comentarios se utilizan de una manera para disminuir el valor. Pocahontas ella misma no es alguien que sea para disminuir, para hablar, o sacayoguea. Ellas mismas no son para disminuir, pero como se utilizan, lo es. Y elimina el asunto de los problemas, cuáles son verdaderos. Ahora, cuando podemos decir las cosas en tweets como, oh, pocas juntas están en el mal camino incorrecto, no, no te importa la gente nativa. Tus republicanos no pasaron el acta sabana que en verdad podían haber ayudado a, los a las víctimas, niños de víctimas de acoso sexual. Ahora, la violencia política, y aunque se siente la experiencia en muchas maneras, la violencia en contra de las mujeres y el acta que no se puede reautorizar, esa es violencia política, el cierre gubernamental, cuando lo discutimos es su violencia extrema, y hasta la muerte de las mujeres migrantes y niños, quienes, como Jacqueline, ella era indígena en Guatemala, Claudia, que le dispararon y la mataron en mayo por la patrulla fronteriza. Ellas son acciones de violencia política al nivel más alto y el peor nivel posible. Tengo tanto por decirles. Bueno, hablamos de la inequidad de salud, ¿verdad? Entonces, solo tomen este ejemplo. Al vivir en Phoenix, es estado por todos 
lados y por todas las noticias de una mujer que ha estado en coma por más de 10 años, recientemente acaba de dar a luz en el hospital y ninguno de los que le daban cuidado sabía que estaba embarazada hasta que empezó a hacer ruidos y salió un bebé. Ella es apache y este es un ejemplo extremo, pero tenemos la experiencia de este tipo de... Bueno, ese es el colonialismo al extremo. Ni nuestros cuerpos son nuestros cuando intentamos desanarnos. El cierre del gobierno obviamente está impactando nuestras clínicas de salud. Les mencioné mi propia experiencia con la salud mental. Oh, y en mi estado de Dakota del Sur, en mi propia tribu, las mujeres no pueden, no pueden programar un nacimiento de sus niños. No hay una ubicación para poder ayudarles a las personas a dar a luz. Tienes que programar tus citas con tu ginecólogo o en otro lado, en Bismarck que quede a horas, al menos de que sea emergencia, cuando vayas a dar a luz, estás saliendo de tu propia comunidad de hogar para poder ir a dar a luz. Esa es violencia de salud. Tantas cosas. Ahora, la violencia ambiental, esto es algo que vemos demasiado a menudo. Una de las cosas de mantener en mente es de que cuando hablo de las mujeres indígenas, especialmente a las que están enfrente de la violencia ambiental y los movimientos, dicen que la violencia en contra de la tierra es la violencia en contra de ellas como mujeres indígenas. No puedes separar esas cosas y hay muchas razones por eso. Hay tanto. Ahora, la violencia ambiental, el cierre del gobierno... Muchos de los parques nacionales tienen, bueno, esas áreas donde nos juntamos para recaudar medicinas y hacer ceremonias sagradas. Esos lugares son, están siendo infiltrados por los turistas americanos que no pueden tratar esos parques con respeto sin que un guardabosques esté ahí diciéndoles no puedes tirar basura ahí, no puedes rayar esas piedras. Eso definitivamente es violencia en contra de nuestros lugares sagrados los veganos blancos y su abuso en contra de la cacería y el consumir la carne de los indígenas, como por ejemplo la gente indígena en la costa, muy a menudo son víctimas de protestas por la caza de focas, aunque una foca pueda alimentar a varias familias. Dices, no, hay que salvar a las focas. Sí, lo entiendo. Al matarlas en multitud, eso es un problema. Pero cuando hay una diferencia, cuando una persona indígena utiliza a, a la foca y la relación que tienen con el animal es completamente diferente. Porque tienen un entendimiento diferente y un respeto a lo que son los animales. Nuestro sistema alimenticio como cosechamos nuestra, nuestra comida, impacta a las mujeres indígenas más que a todos porque vivimos en áreas rurales. Así es que los contaminantes de, las, de los negocios extractivos nos ataca primero. Hay artistas que recaudan tierra y barro especial para poder crear sus propios barros y están dándose cuenta de que estas sustancias tóxicas están entrando a su arte y ahora la violencia ambiental está impactando a tantos niveles ¿no? ahora la, la media está llena de violencia no voy a discutir mucho pero en el libro que tienen ustedes se discute mucho acerca de la representación de los medios ahí es donde yo comencé como activista al hablar en, 
a veces, acerca de las mascotas indígenas. Ahora, mi niño y yo, en el 2012, 13, 14, bueno, cuando el legislador aquí en Colorado estaba hablando acerca de crear una comisión para investigar las mascotas nativas en las escuelas públicas de aquí, nosotros dimos testimonio ahí, mi niño tenía 5 o 6 años, subió y escribió su discurso y no voy a decir que ella los cambió, pero se aprobó esa comisión y ahora ha hecho muy buen trabajo. Las mascotas son una, especialmente las mascotas deportivas, es una de las maneras en cual es fácil de elevar a las personas no nativas porque los deportes están tan involucrados en las vidas no americanas. Tú, aunque no te gusten los deportes, los conoces. Podemos decir cosas como que los, las mascotas indias son racistas y tenemos datos imperiales e investigaciones de décadas. Nadie te cree si te dice, es racista, te dicen, pruébalo. Pero tenemos datos que lo prueba, que demuestra que los niños nativos en particular tienen la experiencia de una autoestima muy por debajo de lo normal, que los jóvenes de que no son expuestos a ese tipo de racismo, la hipersexualización de las mujeres nativoamericanas, hasta nuestras tiendas, Bonky Squad fue algo muy grande, tantos estereotipos, pero todo eso afecta a, a no conocer las cosas como el asesinato de las mujeres indígenas o la violencia en contra de las mujeres indígenas o el acto de las mujeres indígenas. Ya me pasé de tiempo, pero quiero brincarme eso y terminar con esto. ¿A dónde vamos después de todo esto? Un conocimiento de lo que estamos haciendo el día de hoy es el principio de las cosas y es importante de tomar lo que han aprendido el día de hoy y que lo avancen. Al ustedes conocer estos problemas quiere decir que pueden hacer algo al respecto. Para muchas personas quiere decir que tienen que llamar a sus legisladores, votar en maneras que impactarán en una manera positiva a las personas indígenas. Si trabajas en organizaciones no lucrativas, quiere decir tener competencia cultural para poder trabajar mejor con tus clientes indígenas. Demandar que las cortes tribales reciban el apoyo necesario y completo para poder dar los juicios necesarios cuando les discutimos. Demandar más representación en los lugares educativos y todos los niveles de liderazgo también. Asegúrense de que haya una voz indígena a bordo. Y demanden representación en los medios. Hay muchos movimientos increíbles que están pidiendo a los publicadores, que, como digamos autores blancos que hablen, acerca de personas indígenas en sus libros y los presentan con estereotipos, hay un gran movimiento para que quiten el libro o que le cambien las palabras antes de que llegue al público. Ahora escriban esto en la literatura de los niños en Pueblo, hacen mucho, muchas investigaciones, pero la cosa principal que pueden hacer, y voy a parar después de esto, es creerle a los sobrevivientes de toda est todos estos tipos de violencia. Si alguien te dice que está sintiendo algún daño, créanle. Es tan fácil, pero lo hacemos tan difícil. Les decimos, pruébalo. ¿Dónde están los datos respaldándolo? Digamos, bueno, yo tengo un amigo o yo soy nativo yo mismo. Créanle a los sobrevivientes y eso nos ayudará a crear el camino para un mejor futuro. Gracias.